0: A ideia é sobre compromisso e a gente vai estar encerrando a série é, Alinhamento Para todos aqueles que estão chegando na igreja é, Que estão visitando hoje Que de repente é, já são membros da igreja Mas por algum motivo não esteve aqui esses dias A gente começou uma série falando sobre alinhamento é, Para trazer algumas informações para a igreja para trazer para vocês uma, uma ideia de, de como a gente sonha como igreja para o futuro e o que, que é que a gente já passou. O, o que é que a gente já conseguiu superar e vencer. Então, é extremamente importante que a igreja ela esteja alinhada com isso. Ah, eu acho que nós vivemos numa sociedade acho não, é fato. Nós vivemos numa cidade líquida, é, como diz Igmund Balma, nós vivemos numa, numa sociedade é, descompromissada ou ativista demais, é, endeusada. As pessoas é, 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 estão preocupadas em satisfazer suas vontades e não em ter uma vida comunitária. Vivemos numa sociedade extremamente consumista e, de certa forma, trouxemos isso, essa cultura, para as igrejas. E muitas pessoas, quando chegam nas igrejas, elas não, não querem se submeter ao evangelho e nem querem ser participantes da missão que Deus deu à igreja é de pregar o evangelho. E aí trata a igreja como um shopping é, e consome e não serve. Isso talvez seja uma das coisas que mais é, nos incomodam. Por outro lado, a, a gente tem perdido a, o feeling da história, a, o feeling de um tempo. E temos perdido a, a oportunidade de que o mundo, nesse contexto maluco que a gente vive, é um mundo que está carente da graça de Deus, é um mundo que precisa ouvir o Evangelho e que as pessoas, por mais secularizadas que estão, por mais coração dura que estão, elas estão precisando ouvir a pregação do Evangelho e nós não temos feito isso se você olhar direitinho a gente só convida para a igreja ou só se relaciona com crente parece que vira uma febre né? a gente se converte e esquece dos amigos não crentes a gente se converte e esquece das pessoas que nunca ouviram falar de Jesus é, quando, quando não, nós nos sentimos superiores a elas né? e isso afeta a, a propagação do evangelho, então hoje eu vou falar sobre compromisso, mas hoje eu vou falar um pouco sobre tudo que aconteceu na Zona Sul nos últimos 10 anos, 2010 a 2019, 2010 foi quando eu assumi essa igreja como pastor, mas eu estou aqui desde 2008, né? ah, nós tivemos junto com a liderança dessa igreja uma decisão, algumas decisões bem ousadas quando a gente chegou aqui na igreja, nós tínhamos no hall de membros uma média de 100 pessoas, mas, na prática, tínhamos 60 pessoas. Quando o culto estava lotado, domingo à noite, tinha 80 pessoas e a gente ficava feliz demais. Poxa, a igreja hoje estava lotada, tinha 80 pessoas. Então, naquela época, a gente conseguia estar perto de todo mundo, visitar todo mundo, apoiar todo mundo, e esse, e esse todo mundo daquela época vivia numa comunidade que parecia um sonho, é algo que eu sempre gostei, de, de coisa pequena, é, eu sabia que Deus poderia fazer algo uh, grande na igreja, sempre eu, dizia, eu sempre eu dizia isso para a liderança, olha, a igreja é do tamanho da visão da sua liderança, se a visão for isso aqui, a gente não vai sair daqui nunca. Sempre eu dizia isso para eles. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre gostei de um público menor, porque eu acho que o meu lado pastoral é muito forte. Então, eu gosto de estar junto das pessoas, gosto de estar cuidando, gosto de visitar, gosto de sentar para conversar e de passar horas conversando. É, é o meu estilo de ser. Eu sempre digo, disse para vocês que eu não tenho aquele estilo pastor-trator, que eu acho que a igreja já precisava. Aquele pastor que sai derrubando... Estaca a árvore e o negócio vai avançando. Mas não é o meu estilo, Deus não me fez assim e eu estou entendendo que não sou assim, não você. E nem devo ser, uh, porque Deus não me fez assim, amém? amém. Deu para entender, né? Mas juntos, junto com a, com a liderança da igreja, nós tomamos a decisão de estudar algumas coisas e fazer algumas mudanças. Lembro de conversas com a liderança de que. É, irmão Mauro sempre dizia assim, pastor, a gente tem que encontrar o, o pulo do gato, não sei se Mauro lembra disso, o pulo do gato, e eu dizia, rapaz, é, 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 vamos, vamos descobrir, vamos achar, vamos, vamos mudar junto, vamos tentar pensar junto. E começamos a estudar sobre células, sobre grup, grupo pequeno, sobre pequeno grupo, sobre grupos de discipulado, o que você achar, a gente tentou estudar, e passamos praticamente... Quase que um ano e meio, dois anos, estudando sobre isso e começamos um grupo piloto aqui na igreja, que foi, eu creio, que um, um momento muito especial para a gente. E aí, naquele, daquele grupo, multiplicamos oito células e hoje nós temos 33 ou é 34 células. É pouco para a quantidade de membros que tem na igreja e de visitantes que têm chegado na igreja. Nós já deveríamos ter mais de 50 células, mas, por falta de líderes, a gente só tem 33. Benção, mas nós decidimos que a célula seria um local de aprofundamento na fé, de comunhão e de evangelismo. Nós precisaríamos mudar a cara da igreja. Se nós quiséssemos atingir essa população, essa geração de hoje, a gente precisava mudar algumas coisas, não na essência da igreja, mas na forma. Precisaríamos reformar o templo, precisaríamos é, treinar novos líderes. Não tem condições de um pastor dar conta da igreja toda, ainda, apesar de ter gente que acha isso. Outra coisa que nós decidimos juntos aqui, sempre falamos, foi fazer menos com mais impacto e qualidade, é, batendo sempre nessa tecla. Um bom líder é o que não faz falta. Bom líder é aquele que faz menos com mais qualidade, que faz menos com mais impacto, menos com mais profundidade. Nós vivemos, nós vivemos num contexto é, que aprendemos que as pessoas, é, para é, se sentirem úteis, elas têm que fazer milhares de coisas. E não é isso. É melhor ela fazer pouco com muita qualidade e ter mais efetividade naquilo que faz. E aí Deus foi abençoando a igreja, a igreja, celebrações comunitárias mais calorosas, um ambiente litúrgico de adoração e reflexão, onde você vem literalmente para adorar a Deus com paixão, com alegria, do nosso jeito, como cantamos aqui, brasileiro, nordestino, é, do nosso jeito caloroso de ser. Infelizmente, é, é, nós somos. Nós é, é, infelizmente que sentido a, a nossa liturgia a liturgia evangélica brasileira foi muito influenciada pela liturgia americana é, é algo que um dia eu penso escrever é, nós agradecemos a eles por pregarem o evangelho agradecemos a eles por enviarem os missionários para cá mas hoje como diz Luiz Saião, a bola da vez é o Brasil os brasileiros estão indo para os Estados Unidos aquecer o coração daquela igreja que está morrendo Apesar de lá ter muitas igrejas boas, é, muitas igrejas vibrantes ainda, que dão treinamento para a gente, mas você não tem noção da quantidade de brasileiros que estão indo lá plantar igreja. O Tiago até disse para mim, teve lá esses dias, lá estão clamando por brasileiros para plantar igreja. Então, os brasileiros estão indo para lá para plantar a igreja e aquecer o coração deles. Porque, culturalmente falando, sempre eu digo isso, os americanos chegaram e destruíram nossa cultura. Nossa cultura não presta, só é a cultura americana que presta. Você não pode citar numa pregação e fazer uma, 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 um contraponto, pegar uma música da MPB de um escritor brasileiro, não pode porque isso é profano. Mas a cultura americana pode. Aí você pega um livro de um americano, aí você vê ele pegando a Bíblia e pregando Tolstói, é, Tolstói, Russo, pegando T.S. Eliot que é americano, é, pregando Mark Twain que é americano é, e fazendo contrapontos da cultura deles com a Bíblia. Eles podem fazer isso, a gente não podia. E nós crescemos, o, a igreja evangélica brasileira cresceu com isso. E aí a gente ficou aquela liturgia americanizada, aquela coisa travada, só aquele jeito de adorar é o certo, tem que ser daquele jeito de culto que o americano ensinou, que os missionários americanos ensinaram. E o que foi que aconteceu, a igreja brasileira ela, ela não tinha identidade, era uma igreja brasileira com identidade americana. E hoje, graças a Deus, as igrejas têm tido cultos memoráveis, calorosos, cultos vibrantes do nosso estilo, do nosso jeito de ser brasileiro. E eles estão vindo aqui beber para aprender com a gente, para fazer lá. Amém? Amém. Tem gente que ainda diz assim, Pô, pastor, mas o culto, sério, o culto o batista tem que ser... Não, meu amigo. O culto tem que ser de acordo com a sua realidade, desde que não fira a palavra de Deus, desde que não, não fira a essência da palavra de Deus, mas a forma, se tiver que mudar, a gente muda, amém? O que se não muda é a essência, mas forma, se tiver que mudar, muda. Então, isso foi uma decisão ousada da nossa igreja, também nós, nós decidimos ser uma igreja conectada com sua época. Daqui a pouco eu vou falar mais detalhes sobre isso, não vou abordar agora, que é a questão de entrar na internet, entender esse mundo. Investimento missionário no orçamento e não apenas em campanha. Para mim foi uma das coisas mais é, nobres que nós fizemos aqui na igreja. Para levantar, às vezes, uma campanha para levantar 2.500 reais numa campanha, a gente tinha que fazer feijoada, almoço, era lavagem de carro, cortar cabelo, era tanta coisa que tinha que fazer, doação, bingo. É, bingo, bingo acho que nunca fez não é? Como é que a gente faz aqui que vende a leilão? Mas não tem problema fazer é bingo, não. A célula, cadê a célula do trará, como é o nome? Do Torá? Do Torá? o arraial do Torá, fizeram um bingo lá, abençoado lá, com feio, caroço de feijão lá, foi muito legal. E, e a gente faz leilão. Tudo isso era para arrecadar fundos para investimentos missionários. E isso como me incomodava. Porque o missionário que está no campo, ele recebe salário todo mês, ele precisa comer todo dia, concorda comigo? Ele tem filho na escola todo dia, não só é em campanha. E sempre eu bati na tecla aqui, gente, vamos investir na obra missionária mensalmente, mensalmente, mensalmente no orçamento. E hoje faz parte do orçamento da igreja projetos missionários. Nós ultrapassamos a barreira dos 10%. Claro que diminuímos o nosso orçamento por causa de falta de, de entradas. A gente diminuiu. O, o orçamento geral, mas o orçamento de missionários a gente aumentou, graças a Deus, e nós hoje investimos mensalmente, todo mês a gente investe dinheiro nos missionários, você, a sua oferta, o seu dízimo também vai para obras missionárias, isso é bênção, uma vez eu estava mal, porque alguém soltou uma piada para mim num canto, numa, num evento desse denominacional, de, de e disse assim, ah, a Zona Sul não investe mais na obra missionária, aí o pastor Arthur me alertou, disse, olha, tal igreja, está inv... viu, na última campanha, tal igreja levantou 5 mil reais na obra mission... para a obra missionária, aí o pastor Arthur disse, Marcelo, vamos fazer as contas de quantas Zona Sul investe na obra missionária por ano, eu fiquei abatido mesmo, disse, caramba Arthur, a gente está fraco, viu. Aí Arthur fez as contas, pegou lá os dados da nossa igreja, e anualmente, isso ano passado, a gente investiu mais de 70 mil reais na obra missionária. E eu estava preocupado que a gente não investia cinco, porque uma igreja investiu cinco, e, 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 eu, e, foi, e veio como uma piada para mim. Mas por mês a gente investe mais do que cinco, por mês. Por mês. Então não é em campanhas. Mas nós gostamos muito disso, de mostrar uma campanha, mas na, na prática, dia a dia. Então, isso foi uma mudança de cultura na igreja difícil. Eu falo isso porque marcou muito a nossa igreja isso. Segundo, é, compramos um terreno, a igreja começou a crescer e entramos naquela crise. E aí, vamos ficar aqui desse tamanho? Vamos continuar aqui? Vamos expandir o evangelho através de alargar as fronteiras? Vamos ter coragem de alargar as fronteiras? Deus nos incomodou muito. País entrando em crise, eu querendo desistir de comprar um terreno. Deus falou claramente para mim, não, não, não tenho dúvida nenhuma daquele momento, estava em Teresópolis, no mestrado e lá em Teresópolis já é alto. E já é alto, né? E ainda por cima, no, 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 no seminário que nós estávamos, tinha um, tem um monte de oração. E no monte de oração tem uma torre de oração. Negócio bem pentecostal mesmo. É dos metodistas. É um seminário meto é, 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 é Nosso seminário batista, mas estávamos, alugamos o prédio dos metodistas e estudávamos lá. E eu fui para a torre de oração lá em cima só para subir o monte de oração dos metodistas, é 34 minutos andando, para você ver como é alto, e eu querendo, canse... não, não vamos entrar na campanha, o Brasil em crise, impeachment chegando, a economia acabando, e a gente reunindo com a liderança, e um irmão dizendo assim, pastor, a gente tem que comprar o um terreno, e outro dizendo, pastor, o Brasil está em crise, e eu, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Vou levar a igreja a comprar um terreno desse, meu Deus, é uma loucura, e eu fui para o um monte de oração. O pastor Batista orando no monte. E aí você ia ver o negócio que é de Deus aí, esse negócio, né? E, e Deus falou literalmente para mim naquele dia: Se vocês comprarem quando tiver no tempo de bonança, vai ser na força de vocês. Se vocês comprarem no tempo de crise, vai ser na minha força e eu que estou na frente. Amém? Amém. A, a turma que é penteca gosta, né? E aí, cheguei aqui, eu, disse, eu cheguei aqui é, é, mais animado. Né? E numa das reuniões aí só fez confirmar o que, o que Deus falou conosco. O irmão disse assim, pastor, a gente tem que comprar esse terreno por causa das oportunidades. A igreja está crescendo, a pessoa não queria vender. Um pastor, amigo dele de infância, que é pastor na Suíça disse assim, venda, a igreja, venda o terreno para a igreja Batista, rapaz, pare de, de, de ser abusado, o cara não gosta de crente, o, o cara que vendeu o terreno para a gente, e não queria vender para crente, e aí ele, ele di, contou para a gente que ligou para esse amigo dele da Suíça, e o cara disse, não, venda para a igreja Batista, é igreja séria, e vai ser benção, e ele disse, vai pastor, eu vou vender porque vai que eu arrumo um lugar no, no céu, não é para mim, né? <risos> Aí eu disse para ele, meu amigo, vender terreno não dá lugar no céu, não. Ele se arrepender dos seus pecados e entregar a vida a Cristo, viu? Aí a gente, foi bom, a gente orou com ele. Mas nesse processo, o irmão da igreja disse assim, assim para mim, pastor, se a igreja não comprar o terreno, eu compro. Porque aquele terreno está muito bom. E eu disse, rapaz, vamos dizer isso na reunião. E ele foi disse e confortou o coração de todo mundo. Foi como bálsamo de Deus para acalmar o coração da igreja. E, a, e dos líderes, então essas coisas foram acontecendo nesses últimos nove anos, e nós compramos o terreno, e o terreno já vai fazer um ano agora, em, em junho, a gente é está em, em junho, já fez um ano, já fez um ano que o terreno está quitado, amém. e escriturado, amém? Nós achávamos que não. Ficou o desespero, demos lá 300 mil de entrada e dividimos 24 parcelas de 15 mil, e o medo de, de pagar isso, e o medo e a gente foi pagando, 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 e não faltou nada teve gente que ganhou causa na justiça e disse, pastor, a primeira parcela é minha, disse R 15 mil reais da parcela é minha, teve outro que disse, pastor, eu tenho um negócio meu que está há 30 anos esperando, teve outra irmã que disse, pastor, eu me aposentei, eu vou pagar uma parcela, teve outro que disse, eu, vou vender uma, eu vendi uma casa, eu não ia dar o dízimo da casa, mas eu vou dar o dízimo e vou dar uma oferta do terreno, eu sei que foi chegando, 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 Teve gente que cresceu no trabalho, que melhorou e foi chegando e a gente pagou esse terreno e está pago. 660 mil reais e hoje vale 1 milhão e 200 mil mais ou menos. Está avaliado. É um bem da igreja. Está escriturado no nome da igreja Batista Zona Sul. É, é de vocês esse terreno. É dessa igreja. Quem deu foi Deus. Lembra do que Deus já disse? Se for na minha força, for na força de vocês... É, se for na, na hora da abonança, vai ser na, é, é, na força de você. Se for na hora da crise, vai ser na minha força. E foi na força do Senhor. Então, também nós envolvemos a igreja na vocação, várias frentes para abençoar o terreno, para abençoar os projetos missionários, é, as pessoas usando suas profissões, usando... Seus talentos, médicos, dentistas, professores, enfermeiros, psicólogos, advogados, é, pessoal da, da área da estética. É, até teve histórias engraçadas por causa da estética no mês passado, né Marcos? Marcos e pastor Arthur comprando esmalte no Alecrim. <risos> em quantidade. Aí pastor Arthur disse, Marcos, está percebendo que toda toda loja que a gente tem, é as mulheres estão rindo da gente. Aí Arthur foi e fez isso. Eu acho que estão ajudando que a gente está comprando esmalte para o nosso salão de beleza. Porque foram lá para. Foi uma tarde de beleza que teve aqui no vocação e foi um tempo precioso lá na, no terreno. E teve um tempo precioso lá. Então, é, 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 coisas que Deus tem trazido à igreja e tem abençoado a igreja. Ministérios criados, vários ministérios. E nós não tínhamos, como de oração, é, como de mídia, como de arte e comunicação, é, louvor estruturado, o crescer estruturado, tantos outros ministérios, próprio vocação, é, ministérios que foram nascendo e se solidificando aqui na igreja, formação de novos líderes, dois pastores ordenados, o Paulo e o, o Arthur, ordenados na igreja. É, três celebrações, tínhamos uma, depois duas, depois três, depois voltou para duas, agora três de novo. Tudo isso, gente, é algo que nós deveríamos celebrar. Nós deveríamos vibrar com isso. Isso aqui é um resumo básico do que eu estou fazendo dos últimos dez, nove anos na igreja. É, é, tem muito mais coisas que a gente poderia citar aqui, eu posso até estar sendo injusto é, com pessoas e com ministérios aqui, mas, mas é muito mais coisas, muito mais vitórias que nós tivemos. Não vou falar aqui das lutas, das crises que nós tivemos, mas das bênçãos para vocês entenderem o valor que é se unir como igreja e o valor que tem quando nós decidimos ser ousados para agradar a Deus. Alguém já disse, eu acho que foi John Wesley que disse, Façam, faça coisas grandes demais, pense coisas grandes e faça coisas grandes para Deus nosso Deus é grande e nós precisamos pensar grande também isso não quer dizer que quem pensa é, numa estrutura menor não quer dizer que não está fazendo fazendo uma coisa grande não na mentalidade dele para ele é algo grande mas tem ministérios que Deus chamou para avançar para abençoar mais vidas e aí eu, eu lembro de uma palavra não sei quem lembra aqui eu acho que Irmã Cleusa lembra e Mauro não sei se o Tiago lembra, mas o pastor Wander esteve aqui na igreja, o pastor Wander da PIB do Recreio esteve aqui na igreja, e ele disse aqui, numa salinha aqui dentro, onde hoje é a sala de Bruno e do pastor Arthur, é, nós tínhamos, naquele dia, nunca mais me esqueço desse dia, nós tínhamos 17 líderes, era a liderança da igreja do nosso, uu, estava lotada a sala, 17 líderes, e ele disse, olha, tem pessoas que Deus levanta para ser líderes de 10, tem pessoas que Deus levanta para ser líderes de 50, tem outros que é de 100, tem outros que é de 500, tem outros que é de 1000, tem outros que é de milhares. Se Deus tem levantado essa igreja para avançar, avancem. O que é líder de 10 não impeça o trabalho de quem é líder de 50, ajude-o. O que é líder de 50 não impeça o trabalho de quem é líder de 10, de 20, de mil, de 5 5000. Gente, como marcou aquilo? Eu não tinha noção daquilo. Mas ele, quem que falou isso, foi uma pessoa que pegou a igreja com 27 membros, lá no bairro do Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, que antigamente só era mato. Hoje é um dos bairros mais nobres do Brasil e a igreja tem 5.600 membros. E ajuda igrejas e missionários e projetos no mundo todo, não só no Rio de Janeiro. Então, o, por que eu estou dizendo isso? Porque quem falou para a gente isso foi uma pessoa que tem respaldo para falar e abençoou muito a nossa igreja. Para usar, nós tínhamos que mudar nossa mente. Tivemos percalços, sim. Tivemos pessoas que ficaram emperrando, não, mas a igreja a batista não é assim. A igreja batista não pode ter essa liturgia. A igreja batista não pode ser desse jeito. Esse pastor é muito moderninho. Essas mudanças não vão ser boas para a igreja, porque teve esse tipo de, de coisa. Teve gente que chegou aqui na igreja e disse assim, eu não vou me submeter a um curso de membros porque eu sou batista há 49 anos e 38 dias, 5 horas e 7 semanas. E essa mesma pessoa saiu daqui da igreja, foi para outras igrejas batistas aqui próximas, e deu trabalho lá, e já saiu e foi para outra, e saiu e foi para outra, e já está na quarta, quinta igreja. E aqui nós decidimos, não, para ser membro da igreja, tem que se alinhar à realidade da igreja, senão a gente não avança nunca. Porque cada um que chega aqui e diz o que tem que ser feito, a gente vai morrer de fazer tanta coisa. E aí eu lembro dessa frase de Jorge Bernard Shaw, que me acompanha já há alguns anos. Essa foto aí é do terreno, para quem não conhece o nosso terreno, é a foto do nosso terreno quando nós tivemos lá o último batismo, em outubro. Não há progresso sem mudança e quem não consegue mudar a sua própria mente acaba não mudando coisa alguma. Primeira mudança na nossa vida começa na nossa mente. Caleb quando recebeu a porção dele do Hebron, ele tinha 40 anos. Não era isso? Quando foi dividida as terras? Quando ele tinha 85 anos, que ele recebeu de fato e de verdade, ele disse, eu tenho tanto vigor quanto eu tinha com 40 anos para conquistar essa terra. Hoje em dia tem jovem que tem 23 anos e diz que está cansado, que não vai conseguir nada na vida, porque a vida acabou. É assim ou não é a sociedade? Oh, vidas, oh, céus, não vou conseguir, eu tenho 23 anos, eu estou ficando velho. Caleb tinha 85 anos, quando disse assim, eu tenho tanto vigor para ir para a guerra, quando eu tinha 40 anos, e eu vou lá para conquistar o meu Hebron qual é o seu Hebron? nós precisamos mudar a mente para conquistar os nossos Hebrões. nós precisamos mudar a mente mudar de atitude para avançar na vida e como igreja nós precisamos entender que precisamos estar unidos alinhados para avançar senão a gente vai ficar marcando o passo como igreja a vida toda e a gente não vai avançar nunca vai ficar sem direção, sem rumo, sem saber para onde é que a gente chega. E aí, ah, seguindo as orientações, é, da, da, tem um livro muito interessante que eu estou lendo, chamado A Quarta Revolução Industrial. E aí ele diz assim, senhor, você tem que, tem que pensar em 2030, na verdade, eu, eu, eu fui com menos fé. Né? É, a ideia dele é pensar o mundo em 2050. Foi de uma conferência organizada pela ONU de Economia Mundial. E o autor desse livro fez uma pesquisa gigantesca sobre vários assuntos, várias mudanças que estão ocorrendo na economia mundial, é, na indústria, na medicina, na, nas vendas, no comércio, é, na saúde, em várias áreas. E ele diz: olha, a gente tem que pensar um mundo daqui a 2050 como é que vai ser esse mundo. E as mudanças são, é, são grandiosas, e a gente não pode nunca perder a essência, mas a forma, a gente vai mudar muito, principalmente para essas novas gerações. Então, quais são as decisões ousadas que nós temos que tomar e a gente tem que focar? Isso aqui é um sonho, gente, que eu estou trazendo para a igreja. É um sonho que nós temos, e temos conversado como liderança, e temos conversado como equipe pastoral. Como liderança, claro, o nosso sonho possível, mas a longo prazo e por etapas. Eu entendo que é um sonho a longo prazo e entendo que é por etapas. Volto a dizer, tem irmãos aqui que têm muito mais fé do que eu, que dizem assim, pastor, a gente vai para lá muito mais rápido do que o senhor imagina. E eu aqui estou pensando em fazer quatro cultos, daqui a pouco cinco cultos. Eu estou pensando nisso, porque eu sei da demanda financeira que é para ir para ali. Mas nós precisamos focar em, em projetos e economia de custos para a gente focar na nossa nova sede. Nós vamos ter reuniões agora, próximos dias, com a equipe de arquitetas, com o pessoal que fez o orçamento. Não vou trazer nada para vocês agora, porque eles que vão vão planejar de como é que nós vamos lançar a campanha da construção, mas nós vamos logo, logo trazer aqui a campanha da construção do terreno. Pastor, tem alguma coisa para começar? Tem, louvado seja Deus. A nossa igreja não está no vermelho porque é muito organizada. Muito organizada. Mas nós temos hoje, eu não lembro exatamente o valor. Rômulo, a gente tem quanto? Aqui, pode falar que aqui é só, só os membros da igreja. Tem uma média de 200 mil hoje a gente tem 200 mil em caixa, amém? amém? Nós temos a média de 200 mil em caixa, isso é bênção, mas para construir lá em 6 mil metros quadrados, isso é só um sopro, um sopro, é só um sopro, ah, mas temos 200 mil em caixa, isso é bênção de Deus. E nós precisamos avançar mais com isso. E por que nós temos esse valor? Porque desde que, quando compramos o terreno, a gente focou em reservar dinheiro, guardar, guardar dinheiro para pensar na construção. Nós também sonhamos com a expansão do Evangelho. O Evangelho de um jeito saudável, de uma igreja contextualizada para a nossa realidade. Eu tenho dito para vocês que talvez, eu acho que um dos sonhos mais frustrados que eu tenho é de não ter plantado igrejas nesses últimos dez anos. É, é, e quem planta igreja é a igreja. Quem planta igreja não é agência missionária, não é convenção. Você olha para a Bíblia, quem planta igreja é igreja. As igrejas que fazem parcerias agências missionárias, convenção, ela pode unir as parcerias para que se plante igreja. Mas quem planta igreja é a igreja. Nós precisamos entender isso. E nesse mundo consumista que nós vivemos, nós queremos ir para a igreja, mas nós não queremos abrir mais igrejas, porque o importante é a nossa. Está bonitinha, arrumada, é só investir na nossa, e só a nossa, e só a nossa, só a nossa e a gente não avançar com o evangelho. Eu sonho... Não sei como, nem quando, mas a gente tem planejado, tem sonhado, temos orado. É... Pastor Arthur está fazendo um curso agora, um curso que eu fiz, que eu fiz em 2008, de revitalização e plantação de igreja e que muita coisa eu apliquei aqui. E pastor Arthur está fazendo esse curso agora. É... E a gente tem sonhado, é... em alguns bairros aqui de Natal, é... com plantação de igrejas. Só para vocês terem uma ideia... Membros daqui da igreja, no tirol, no tirol, nós temos uma média de 40, 45 pessoas. Só tirol lagoa nova por ali. Nós poderíamos começar um trabalho lá? Sim, por que não? Pastor, que loucura! Não é loucura não. E às vezes para ser. É, pregar o evangelho tem que ser louco mesmo. E não... Pode me chamar de louco. Mas a gente precisa entender que o evangelho tem que ser expandido. E não é só aqui, e a gente pode ter uma igreja multilocal com o nosso estilo, nosso jeito, a mesma igreja em vários lugares, você está na igreja Batista Zona Sul, no Tirol, na Zona Norte, em Parnamirim, não sei gente, a gente, vai, a gente está estudando, ora por nós, e se você quer nos ajudar nesse projeto, nos procura, amém? Mas a gente tem sonhado com isso. Apoio a outros pastores e igrejas, a gente já faz isso. A nossa igreja já dá, já dá treinamento, a nossa igreja já, dá, já faz cursos. Vários profissionais daqui da igreja já vão é, em outras igrejas dar treinamento, líderes de ministérios é, que já vão em outras igrejas dar apoio de revitalização da igreja. Isso já acontece. Vocês não têm dimensão da quantidade de pastores. Ontem, 11 e 59, para ser exato, eu estava conversando com um pastor em crise, querendo deixar o ministério, porque a igreja é religiosa, é doente, ele também é e está, e a igreja tem tudo para avançar, mas não avança, tudo, tudo, bairro bom, o povo bom, mas foram ensinados que a igreja tem que ser aquele, aquele estilozinho. E a igreja está vivendo na década de 40, e a gente está em 2019. E os economistas, os estudiosos já estão pensando em 2000. Quanto foi que eu falei? 50. E a igreja está em 1940. Só é isso, só é questão de visão de mudança de mente e ele falando comigo, mandando um áudio chorando, emocionado a quantidade a última vez que eu listei com o pastor Arthur a quantidade de pastores que me procuram para conversar a última vez efetivamente que me procurou, tanto pastores quanto liderança da igreja, eu contei 18 18 eu não consigo dar conta nem eu não consigo dar conta da nossa igreja, conto mais de 18 igrejas mas o que eu tenho dito para eles é assim, a nossa igreja está à disposição, os nossos membros estão à disposição, dentro dos horários deles, dos ministérios, que podem sentar e conversar, mas a gente já está fazendo isso. E a gente sonha em ampliar isso e de ser uma maneira mais efetiva de abençoar outras igrejas. Pastor, a nossa igreja é melhor do que as outras? Não. A nossa igreja teve coragem de mudar, só isso. No, nós não somos melhores, nós não temos a. Nós não, nós não inventamos a roda, nós não criamos nada, tudo que a gente vê aqui a gente aprendeu com alguém, tudo que a gente mudou aqui a gente aprendeu com alguém. Tem muitas igrejas que estão anos-luz na nossa frente, mas para Rio Grande do Norte, a nossa igreja ela vive outra realidade. Para Rio Grande, estou falando de, do nosso estado. Tem gente aqui que tem experiência em vários estados e vê igrejas avançando em vários estados. Mas eu fico impressionado como para Rio Grande do Norte a gente está em outro, outro passo. E a minha oração é que a gente continue crescendo e avançando. E aí tem os nossos projetos missionários. Não vou falar muito deles, mas aí, para quem não conhece, domingo passado nós passamos um vídeo lindo. Esse vídeo vai, vai para o YouTube, Bruno? Vai depois para as redes. Seria bom ah, os vídeos que foram gravados semana passada ah, a sua oferta chega na Romênia, chega lá na né, Cristolândia, é, lá no Rio, Leandro, vocês viram aqui, Pedro Henrique no Palavra da Vida, Vila Maria ali em São José do Mipibu, Viva Esperança. Lá em Dallas, nos Estados Unidos, com Shaula e, e Aldo, também nós temos um, um jovem aqui da nossa igreja que está fazendo seminário... É, é, no Andrew Jump, em São Paulo, ele faz EAD, que é o Bruno Lopes, e nós também ajudamos as nossas campanhas, a nossa convenção Batista Norte Rio Grandense, que eu não, não, não está aí, mas nós ajudamos, nós temos, por que a gente quando fala de, de você ter compromisso com a igreja na parte financeira? Por causa de tantas coisas que a gente tem, por causa de funcionários que nós temos, pode passar aí, está aí os nossos funcionários, a nossa igreja tem cinco funcionários, hoje né, a, a Fátima está grávida, está bem pertinho de ter bebê e a gente teve que contratar outra pessoa, que é dona Piedade, que está aí conosco, ah, mas temos Vânia, que é secretária da igreja, temos o Bruno, que é da Arte e Comunicação, e a Geisa, que é do Ministério Infantil. Esses são funcionários, e a Fátima e a dona Piedade são funcionários da igreja, carteira assinada, todos os direitos que você, é, que uma empresa dá para um funcionário, todos eles têm. 13 terceiro, férias, é, é, INSS, tudo. Tudo em dia, não tem nada atrasado. Amém? Não é isso, Cláudio? Tudo em dia, tudo ok. Não, o funcionário sair, não, a igreja vai ter que pagar a multa do INSS, porque está um ano, não existe isso. Quando a gente faz aprovisionamento financeiro aqui, que a gente apresenta o orçamento, a gente apresenta tudo. Porque cada funcionário, todo mês, tem os seus direitos. E aí temos os pastores também. É a equipe pastoral. Essa é a ideia do Bruno aí. Paulo, você deveria ter feito uma cara feia, Paulo. Para assustar um pouquinho. Arthur, Arthur tá com cara de nerd. Não é? E assim... Cara de caba queixudo, né? Assim. E eu tô desalinhado aqui. É? Olha, olha, a defensora do pastor Arthur ali. Ó. Os pastores... É integral é eu e o pastor Arthur, Paulo ainda não é, é mas, Deus quiser, futuramente será. É, hoje nós não temos condições para isso, mas a gente ora para chegar a essas condições, e à medida que a igreja for crescendo, a ideia é essa mesmo. Então, esses pastores são dedicados à igreja, também nós como pastores, e aí uma coisa que eu preciso testemunhar é, é em favor dessa igreja, ah, muitas igrejas não cuidam bem dos pastores muitas, isso é um fato eu posso dizer, o pastor Arthur e Paulo também que nós somos cuidados por essa igreja há uma recíproca, há uma recíproca aqui de cuidado tanto nosso nós, a gente ama a igreja e cuida da igreja quanto a igreja cuida de nós e, e a igreja decidiu cuidar dos pastores como se fosse, a gente não é, é carteira assinada porque pastor é autônomo, não, não, não tem é, carteira assinada, mas nós recebemos todos os direitos como se tivéssemos carteira assinada. E isso é bênção, não é toda igreja que pensa isso. Tem igreja que não está nem aí para pastor. Olha, te vira, te recebe aí, e, e tiver... a quantidade de pastores que não tem nada, você não tem noção. Que sai da igreja e não tem o que comer no outro dia, porque não tem nada, o salário dele é só para o mês. E tem igreja que acha isso lindo. E ainda tem gente que diz assim, não, pastor tu faz na obra de Deus, dez, com 10 centavos está é, bom demais por mês. Ele não tem o que comer, ele não tem família, né? ele não tem conta para pagar, mas tem crente que ainda pensa isso. Por outro lado, tem pastores que se aproveitam da bondade dos irmãos e roubam a igreja. Tem essa turma também, a gente não pode negar isso. Mas louvado seja Deus que aqui na igreja tem uma equipe de finanças extremamente capacitadas, e nós, pastores, nós não pegamos em dinheiro da igreja, então, para quem está chegando aqui que não sabe, nós não tocamos no dinheiro, a única coisa que a gente faz é autorizar conta o tesoureiro paga, e eu autorizo porque tem que ser duas assinaturas tudo a gente faz online, tudo aqui é registrado, mas a gente não toca em dinheiro aqui, e isso por questão de lisura mesmo e de testemunho. Quem toca no dinheiro da igreja aqui é o pessoal que trabalha com finanças. Amém? Amém. Isso é benção E a gente pode falar isso com transparência e com tranquilidade. E aí, pastor, o que é que tem me incomodado ultimamente? O que tem me incomodado eu vou falar novamente. É isso aí, essa pesquisa aí que eu trouxe para vocês semana passada, não vou gastar tempo com ela, mas vou trazer uma outra pesquisa. O que tem me incomodado é que, às vezes, a gente gosta de uma realidade dessa, está tudo bem na igreja, tudo legal, mas a gente esquece da pregação e da proclamação do Evangelho. E se tem uma coisa que tem mais me incomodado nos últimos dois anos, que eu venho tocando nessa tecla com a liderança da igreja, com os líderes de células, é, líderes de ministério é, e na própria igreja mas, mas a gente precisava de uma pesquisa para comprovar eu só via isso é que a nossa igreja tem crescido não por novos nascimentos volto a dizer você que está vindo de outra igreja de outro estado, de outra igreja aqui em Natal não é, eu não estou falando contra você pelo amor de Deus nossa igreja tem tido um braço forte de chegar pessoas de outras igrejas e a gente amar, cuidar. E 99% dessas pessoas que chegam na nossa igreja, volto a dizer, 99, são pessoas bênçãos, chegam aqui para abençoar. abraço, pastor, estamos juntos e está mesmo. Amém? 1% dá um trabalho que dá um desgaste em cima dos 99, mas esse 1% a gente tem que saber lidar, mas a maioria está tá, tá junto. E eu louvo a Deus por essas vidas, mas o que é, o qual é o problema nosso? A gente tem esquecido do braço de pregar o evangelho para o perdido. E aí está o resultado. Nós temos, através de batismo, nós nos últimos dois anos, três anos, só entrou na igreja 78 pessoas. E mais de 200 pessoas entraram vindo de outras igrejas. É bom as 200 que entraram? É. Mas foi pouco demais os 78 que entraram via batismo. Eu ouvi uma frase que eu gostei muito. A igreja, a igreja ela tem que crescer também debaixo d'água, através do batismo. E aí segue uma outra pesquisa... Você diz pastor, mas é difícil evangelizar, porque o pastor é que tem que evangelizar. Eu fui ensinado que eu tenho que levar os membros na igreja, o, 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 os crentes, num domingo para a igreja para evangelizar. Lhe ensinaram assim, lhe ensinaram errado. Essa é a pesquisa do Instituto Hagai, veja que pesquisa forte. 1% das pessoas foi, foi perguntado às pessoas é, como elas se converteram e quem levou elas a Cristo. 1% foi através de programa de TV, 1% através de filmes, 2% através de outros meios, 2,4% através de uma pregação, 2,9% através de programa de rádio, 2,9% através de um trabalho pastoral, de um, de um evangelismo na rua, de algum projeto assim, 3% através de distribuição de literatura e 4,4% através de cruzadas evangelísticas. Esses trabalhos não devem ser feitos? Tem que deixar... Não. Eles têm o seu valor? Tem. Devem continuar? Sim. Mas pensem na demanda gigantesca que é para fazer um trabalho desse. Pensem num cordel, por exemplo, que nós vamos fazer e o nosso alvo é levar um crente. O trabalho que dá fazer um cordel é algo fora do normal, porque todos aqui têm família para cuidar, todos aqui têm trabalho para fazer, todos aqui têm, têm situações para dar conta. Mas dá um trabalhão. Uma cruzada evangelística, uma vocação para você chegar no bairro e fazer um movimento. Dá trabalho, gente. Dá ou não dá? Mas olha os resultados. Agora... Quais são os resultados mais efetivos na pregação do evangelho? 30% através de amigos. Os amigos pregam o evangelho para um amigo. Levam para a igreja. Quem pregou foi o pastor? Foi o pastor? Um amigo leva outro amigo para a igreja. Um amigo leva outro amigo para a célula. E 49,7%. Como foi que você chegou a Jesus? Através dos seus parentes, que choque, hein? vai totalmente de encontro a cultura que nós vivemos que eu tenho que levar alguém para a igreja, para que o pastor pregue o evangelho para ela a pessoa não me conhece, ela não sabe a minha vida não sabe como eu vivo não sabe o meu caráter, ela sabe o seu ela sabe a transformação que Jesus fez na sua vida ela sabe o que Deus tem feito na sua casa não na minha Agora, todo o ambiente, todo culto, toda estrutura é bênção, é forma que ajuda a levar aquela pessoa a Cristo. Mas o trabalho tem que ser de formiguinha, mas que dá um resultado muito mais efetivo através de uma coisa chamada relacionamento. Jesus, quando pregava o evangelho para alguém, ele entabulava uma conversa. Ele pregava para as multidões, mas ele pregava diretamente para uma pessoa. Jesus, quando quis transformar o coração de Zaqueu, disse, ei, desce da árvore entra na tua casa, vamos tomar um café lá, comer uma feijoada. Foi assim. E nós temos é, fechado a nossa vida, muitas vezes, para relacionamentos. De repente, a sua casa poderia ser uma bênção para receber uma célula num mundo que nós vivemos, de casas pequenas e de apartamentos apertados. Né? Os apartamentos hoje gigantes são apartamentos de 54 metros quadrados para 10 pessoas. Né? As propagandas são assim. Né? Mas nós temos dificuldade. Tem células que não têm não tem reunião porque as casas não estão abertas para receber. Mas, de repente, sua casa poderia ser um local de pregação do Evangelho para outras vidas, para abençoar aqueles que não conhecem o Evangelho. Será que você está disposto a isso? Será que você está disposto a assumir um compromisso, a abrir mão de alguma coisa para que o Evangelho chegue no coração daqueles que não ouviram ainda? Pastor, eu nunca fui treinado. A gente aprendeu que tem que aprender uma cartilinha para pregar o Evangelho. E não tem que ter cartilhinha para pregar o Evangelho. Tem assim, eu era cego, agora vejo. Claro que você tem que chamar o outro para ser discípulo de Jesus, é um processo e a igreja está aqui para ajudar nesse processo. Mas a pregação do Evangelho ela é pura e simples. E nós não temos feito isso. A simplicidade da pregação do Evangelho a gente tem desprezado mas é o mesmo evangelho que transformou a minha vida e a sua vida. E aqui está um, uma prova grande de que nós temos feito pouco. A começar em mim, viu, gente? Nosso alcance, e aí eu vou falar sobre a igreja conectada, para a gente entrar para o um encerramento. Nosso alcance é através do serviço da internet. Só para vocês terem uma ideia. Em dois anos, no Facebook, nós tivemos 6 mil visualizações, 38 mil pessoas foram alcançadas e curtidas dois mil e poucos no Instagram 35 mil pessoas alcançadas 120 mil vezes foram vistas nossas publicações e nós temos essa quantidade de seguidores pastor, isso aqui é, é importante? tem gente que diz que não para mim é para o mundo que nós vivemos, isso aqui é muito importante. Para aquela turma de economistas que estudaram, que estão estudando há 30 anos e estão pensando em 2050, isso aqui é muito importante, e daqui a pouco isso aqui não vai servir mais para nada. Mas é muito importante hoje. Por isso que nós decidimos investir nessa área, que também, sim, é uma área missiológica da igreja. Você pode achar que não, mas a igreja não precisa disso. Precisa, sim. Tem gente que publica tanta porcaria na internet. E por que a gente não pode pregar o evangelho na internet? Pastor, os números são pequenos. São pequenos. Para o tamanho da nossa igreja. Isso aqui é dentro de um ano, né? Ah, é verdade. Tem... Os números. Mas pode, alguém poderia dizer: os números são pequenos. São pequenos para a nossa realidade. A gente não, não é uma igreja gigante. Mas para a nossa realidade. E para a realidade de igrejas no nosso estado, os números são excelentes. Isso aqui é, é, são dados que Bruno levantou de um ano só. Não são dados de mais que isso. E aí, pode passar o próximo. No Google, 60 mil busques, 604 solicitações e 40 mil visualizações. Isso o Google. A pessoa vai lá e digita Google Igreja Batista Zona Sul, e vai pesquisando, e vai... Quantas pessoas chegaram aqui na nossa igreja via Google, procurando endereço, e chegaram aqui hoje? E aí, um, um número que nos animou foi o do Spotify. Quantidade de vezes que nós fomos ouvidos? 5 mil reproduções das mensagens. Aí estão tá os principais países que nos, que nos ouviram. Por incrível que pareça, os Estados Unidos é o segundo. Japão está aqui. Japão é um dos que assistem sempre no YouTube. Está aqui, os países que nos acompanham. Os principais. E as, e as cidades que nós somos mais acompanhados ah, do Brasil. Como é o nome da cidade francesa aí? Me ajuda aí, F F Marcos, que cidade é essa aí? Strasbourg? Estrasburgo. Vá, fala aí, você fala francês Tá bom, é, é está mesmo, alguma coisa Então tá aí Youtube Fomos assistidos por mais de 28 mil pessoas Média de pessoas nos cultos ao vivo Uma média, nós temos aqui Nós temos uma frequência média aqui na igreja De 400 pessoas que vêm nos cultos a ah, Mais 280 por domingo no YouTube. Volto a dizer, pastor, são poucos para a nossa igreja, não é muita gente. É quase a quantidade de pessoas que estão aqui assistindo o culto, estão assistindo também via online. Ou seja, por domingo nós temos uma média de quase 700 pessoas, 800 pessoas dependendo do domingo, que viram os nossos cultos. Isso só no domingo. 500 mil impressões. Impressões são pessoas que viram a nossa página. 54 mil visualizações de vídeo. E nós chegamos em 48 países. Está aqui o Japão de novo. O Japão é o segundo país que mais nos assiste via YouTube. Essas informações são importantes para vocês saberem, sim. Para vocês entenderem o alcance da sua igreja e o compromisso que você tem que ter com ela. E aí eu quero concluir... Dizendo assim, nada adianta, trazendo três versículos, mas não adianta nada disso se você não assumiu o compromisso de fazer parte da igreja de fato e de verdade. Tudo isso que eu falei, toda a pesquisa que eu trouxe, esse bate-papo hoje foi informal, me desculpem a demora que falei demais, mas tudo isso eu trouxe para que você compreendesse o que nós fazemos, o que você é convidado a fazer. Você faz parte de uma igreja, e igreja não é shop center. Igreja é uma comunidade de crentes, não um museu de santos, mas uma comunidade de pecadores transformados pela graça de Deus, transformados pelo evangelho. Nós não somos um museu de santos, nós somos pecadores que estamos crescendo dia após dia. E nós precisamos assumir o compromisso com a igreja e o compromisso com o Evangelho de Jesus para fazer a diferença onde nós estejamos. Então, primeira que eu queria pedir a você, de todas as mensagens que nós falamos, uma das que, que mais, um, um dos temas que mais foi falado foi: serei comprometido com a minha igreja. Seja comprometido com a sua igreja. Esses dias, um líder de célula estava em crise, mandou para mim uma mensagem mal. A pessoa manda um, uma mensagem na célula dela, dizendo assim, olha, eu não vou para a célula esse final de semana porque eu vou para uma festa na minha igreja. E a pessoa é da nossa, da nossa igreja, da célula, já há mais de ano. Vem cá, a pessoa é de que igreja? Da nossa ou da outra? meu conselho para o líder de célula foi, tira do grupo, do WhatsApp, e conversa com a pessoa e diga assim, tchau e benção Bem-vindo ou bem ido Se quiser continuar conosco, seja comprometido com a nossa igreja. Eu não quero, eu não quero, como pastor dessa igreja, não estou aqui para disputar ovelha de ninguém. Primeiro que eu não acredito que eu sou pastor de vocês. O pastor é Jesus. Eu apenas sou qual pastor dele. Vocês são ovelhas, não minha. Ovelhas de... Jesus. A gente carinhosamente fala que eu sou ovelha do pastor Marcelo. Eu entendo que é carinhosamente. Mas, teologicamente falando, você é ovelha de Jesus e eu também, junto com você, sou ovelha de Jesus. Deu para entender? Mas eu não estou e eu sou totalmente contrário a pastor que fica é, é, brigando por membros de outras igrejas. Eu estou aqui para pregar o evangelho para o perdido. E para aqueles que chegam aqui de outras igrejas, eu estou aqui para abraçar, ajudar e estar junto. E vocês sabem que eu estou junto mesmo. Quem está aqui e veio de outra igreja sabe, sabe que eu estou junto. Mas para eu ir atrás, meu amigo, e para a pessoa ficar aqui com o coração aqui em outra igreja, ela está errada, isso é antiético. antiético. Reino dividido não subsiste. Reino dividido não subsiste. Você faz parte de qual igreja? Da zona sul ou de outra? Escolha. Se quiser aqui, amém. Se quiser ir para outra, amém também. Paulo des... é, Deus designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Ou seja... Nós temos a função pastoral de treinar vocês, de capacitar vocês para que vocês façam a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja o quê? Edificado. O corpo de Cristo é edificado só pela pregação do pastor? Não. O corpo de Cristo é edificado quando a obra do ministério é feita, e a obra do ministério é feita por todos. Por isso que eu tenho que ser comprometido com a minha igreja eu preciso fazer parte da igreja de fato, e de verdade. Segundo, vou orar pelos líderes da minha igreja. Se você não ora pelo seu pastor, ore agora. O autor de Hebreus diz assim, obedeçam seus líderes e submetam a autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeça-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Quando o líder está bem, a igreja vai bem. Quando o líder está mal, a igreja não vai bem. Isso é notório. Isso é notório. Gente, nós precisamos entender que devemos caminhar juntos. É recíproco é via de mão dupla. Eu preciso amar vocês e cuidar de vocês, vocês precisam cuidar de mim dos, e dos pastores, dos líderes de cela. Eu fiquei tão feliz essa semana, irmã, irmã Cleusa e irmão Mauro vieram de viagem e são líderes de uma cela. E a cela, eles fizeram aniversário viajando, foram viajar, sabe? Bahia, a Bahia, a estação primeira do Brasil, né? foram lá para a Bahia, chique, Lá, conheci aqueles lugares bonitos, trouxeram até cacau, né? fazia 58 anos que eu não comia cacau. Uma bênção, quem não comia cacau aqui vale a pena, viu? Aí, quando chegaram para a célula, segundo uma surpresa, foi aniversário deles, eles estavam viajando. A célula fez uma surpresa para eles, isso é cuidado com os líderes. E eu parabenizei os líderes em treinamento, isso é cuidado, nós precisamos orar por nossos líderes, Ore por nós, estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver uma, uma vida de maneira honrosa em tudo. Orem por nós, não só por nós pastores, orem pelos líderes de ministérios dessa igreja, orem pelos líderes de células dessa igreja. Eles têm desempenhado um trabalho espetacular para lhe servir. Para lhe servir, para lhe abençoar, para que você seja, chegue aqui, esteja tudo pronto. E por último minha família será envolvida saudavelmente com a igreja. Josué disse, se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem não servir. Se aos deuses dos seus antepassados que os seus antepassados serviram além de Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? A quantidade de pessoas que não têm e aqui eu quero trazer uma palavra um pouco mais dura para os, para os pais aqui. A quantidade de pais que não tem, não tem ensinado aos filhos a se envolverem saudavelmente com a igreja é muito grande. A quantidade de pessoas que faltam culto aqui na igreja. Nossa igreja tem 400, quase 500 membros e congregados tem mais de 100, ou seja, nosso público semanal deveria ser, no mínimo, 600 pessoas, no mínimo, mas a quantidade de pessoas que só vem para a igreja quando está servindo, e que passa um mês, dependendo da escala, um mês e meio, não tem compromisso com nenhum culto. E diz assim, não tive tempo, mas nós temos três cultos iguais. Três. Você não pode vir para nenhum dos três. A quantidade de membros da nossa igreja que, de pai que põe uma dificuldade enorme para levar os filhos para uma célula. Prefira você não ir adulto. Mas leve o seu filho. Prefira você não ir, mas leve o seu filho. A quantidade de pais é enorme, é grande. Está aqui o líder, o pastor do adolescente, aqui, o casal pastoral do adolescente, Livano e Humberto, que, que não me deixa mentir. Dificuldade que esse, Humberto, tive uma reunião com o Humberto semana e disse, pastor, eu vou ter uma, vamos ter uma série de reuniões com os, com os adolescentes, mas eu quero fazer uma com o Senhor presente, com os pais. Eu digo, essa já é a segunda, porque ano passado a gente teve uma, né? Depois, a gente chora porque a gente não. A gente não serve a igreja, a gente não ajuda a igreja, a gente não gosta de culto, não vai para culto, a gente aprendeu que está na moda a crente, é AD, e ficar em casa, é, não estou doente, não estou com nada, não, hoje vou ficar em casa, é light, hoje eu vou assistir em casa, e o filho vai vendo isso vai vendo que você não se envolve com a igreja, vai vendo que você não lê a bíblia vai vendo que você não tem momento devocional, vai vendo que você não se envolve com nenhum ministério, o filho vai vendo que você não se envolve com nenhuma célula o filho vai vendo que você não ama o senhor e ele também não quer saber disso filho, vamos para a igreja? não pai não estou afim não mas você vai para a igreja porque eu estou obrigando. Eu não, mas o senhor também não vai porque na igreja tem três cultos todo domingo. O senhor só vai contar de serviço, uma vez a cada 45 dias. Ou é mentira? Aí o filho dá onde um o senhorzinho mal O filho daí para o pai. Não é? Foi longe agora, né? Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque isso tem me preocupado. Porque eu tenho percebido que as famílias da igreja, muitas, não tem servido ao Senhor. Não tem servido à igreja. E muitas famílias estão longe. E aqui eu não estou convidando você para ser religioso, não. Eu estou convidando a você a ser apaixonado por sua igreja. E bater no peito e dizer assim: Eu faço parte dessa igreja. Eu estou aqui junto com essa igreja. Ou então você encontre uma igreja. Que você possa bater no peito e dizer assim: Essa igreja é a minha igreja. Amém, meu irmão. Eu quero é que você e sua família esteja bem na igreja, congregando na igreja, servindo a igreja, amando a igreja, discipulando na igreja, sendo discipulado pela igreja, ouvindo pregações, pregando, ensinando, sendo ensinado, abraçando, sendo abraçado, mas que você faça parte da igreja, de fato e de verdade. E aí por isso que o tema de hoje é compromisso. Espero que vocês tenham entendido Espero que o alinhamento tenha sido aqui, você tenha recebido o alinhamento de coração, foi de coração, não é palavra dura aqui, mas é de coração para que você entenda o valor de fazer parte de uma igreja. A igreja está crescendo e a gente tem que alinhar mesmo para avançar com uma, um, um só pensamento. Amém? Pai Santo, muito obrigado por esse juntamento, muito obrigado por essa igreja maravilhosa, pelos irmãos que estão aqui, abençoe o restante do nosso dia. Abençoa hoje a tarde, vamos estar aqui junto com os irmãos que vão vir para os cultos, é, para o culto das 19 e 17 horas aqui assistindo no um jogo, vibrando com os irmãos e depois ficando para estar junto com eles, é, é, celebrando a Deus no culto das 19. Que o Senhor abençoe a vida de cada um, prepara um tempo precioso aqui das famílias, no almoço, que possam refletir sobre isso que nós falamos, né, de ter um compromisso com a igreja em várias áreas. É, espiritual de comunhão de serviço financeira com a família de compromisso de às vezes muitas vezes nós estamos cansados e a gente despreza tanto culto e é naquele culto que Deus queria falar algo conosco e a gente desprezou aquele momento ah, quantas famílias estão longe do Senhor quantas vidas estão longe de intimidade com o Senhor na verdade eu creio plenamente que a mornidão espiritual da comunhão com a igreja, começa porque a nossa vida está morna mesmo, a crente tem que estar junto das brasas para ficar aquecido, e a fogueira é a igreja, e, o, e nós vamos soprando junto com a igreja, um soprando o outro, e aquela brasa vai acendendo novamente, por mais difícil e dificuldades que nós tenhamos na igreja, mas é o lugar maravilhoso que Deus nos convidou para estar em comunhão com os nossos irmãos, cuidando um do outro, servindo um ao outro, Pai, abençoa essa amada igreja, obrigado pelos projetos, pelos sonhos, obrigado por esse alinhamento, hoje não foi, não foi uma pregação, mas foi uma, uma mensagem, uma conversa com a igreja, para que a igreja entenda que nós precisamos nos ajustar e avançar tem muito a ser feito mas principalmente tem muita gente que precisa ouvir o evangelho e que nós somos chamados para pregar o evangelho para essas vidas abençoa a tua igreja que o amor de Deus o Pai que a graça poderosa preciosa de Jesus e que a comunhão do Espírito Santo nos acompanhe nos dá um restante dia abençoado no nome de Jesus, amém Amém Também e...